0: Goedemorgen. ik mag vandaag in de Rotonde in Westende ontbijten met Jelle Kleimans. De man die wondermooie Nederlandstalige liedjes maakt. Goed acteur ook, onder meer in 4045. 45 Maar Jelle, ook de man die tot zijn achttiende zijn boterhammen liet smeren door zijn moeder om naar school te gaan.
1: Ja, dat is waar.
0: Weet je, ik ben blij dat er nog iemand zo zot is. Want ik doe dat ook. Is het waar? Ik heb dat altijd gedaan, doe dat nog altijd. Ja. 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 En we delen nog één ding beste Jelle, een slechte gewoonte.
1: Vertel. Nagelbijten. Oh ja, ja, dat is verschrikkelijk bij mij. Het wordt alleen maar erger. Ik
0: dacht meteen alle genante dingen op een hoopje. Hè. Oh, dan, dan zijn er we, we er vanaf. <laughs> Wees wel gekomen, toch? Dankjewel. Radio 2.
1: De met Christel van Dijk.
0: De rotonde van het leven, Jelle Kleinmans, met alle afslagen die jij daar opgenomen hebt. Je bent er 34. Uh, dat is nog jong, je ziet er ook nog jong uit. En ja, toch heb geweldig. ik altijd de indruk dat? dat jij veel ouder bent. Het heeft misschien te maken ook met het feit dat jij al zo lang meedraait. Nu, je hebt altijd wel gezegd dat je oud geboren bent, hè?
1: Ja. Ja, op een of andere manier... Uh... Dat, dat is natuurlijk, dat is altijd, als je zoiets zegt, dat klinkt ook altijd een beetje hol. Ik ben oud geboren. Maar de mensen rond mij die, die zeggen ook altijd dat ze in mij een oude ziel zien. Dat is moeilijk om dat zelf um, te begrijpen. Aan de andere kant, ik hou, van, van, ik hou wel van oude dingen. Ik hou om te beginnen heel erg van geschiedenis. Ik hou ook heel erg van uh, tijd van wandelstokken en monocles en dat soort dingen. En het gekke is dat mijn zus dat ook heeft. Dus ik weet niet, ja, wat, wat, wat ligt er aan de basis? Maar, um...
0: maar betekent dat dat er ook altijd een zekere ernst in jou gezeten heeft?
1: Er zit in mij wel een soort ernst die, denk ik, heel veel mensen niet, niet zien zitten. Maar ik vind ernst ook heel, heel, heel interessant en heel fijn. Vooral als je kan afwisselen met niet ernstig zijn. <lacht> Bijvoorbeeld, um, op, op mijn 14, 15 begon ik redelijk redelijk stevig politiek te volgen. Wat niet zo evident is op die leeftijd. En ik, ik, kan, ik kan ook niet zeggen waarom, maar dat, dat interesseert mij mateloos. Maar op andere dingen was ik dan weer een laadbloeier. Mm -hmm. Alles wat met uh, intieme dingen heeft te maken, dan was ik altijd zeer, zeer, zeer laat. In. De
0: liefde bedoel je? Dat is een keuze waar we het straks ook nog over gaan hebben, uiteraard, Jelle. Maar nu is eerst even jouw Wikipedia-pagina. Die heb jij als bekende, bekende
2: Vlaming, uiteraard. Ja. En daar staat dit op. Jelle Kleimans, wilrijk 8 augustus 1985, is een Belgisch acteur en zanger.
0: Ja, en dan komt er nog een opzomming hè, van alles wat jij al gedaan hebt, professioneel dan. Uh, maar je bent meer dan je werk, uh, Jelle Kleymans, en dat wordt hier wel wat onderbelicht. Dus uh, Han Koeken, die heeft jouw Wikipedia-pagina, is serieus
2: onderhanden genomen. Jelle Kleimans is geboren te Wilrijk op 8 augustus 1985. Als baby liet de kleine Jelle zich alvast niet onbetuigd, vertelt mama Karen Jacobs.
3: De huilbaby is misschien net een te groot woord, maar ik was wel een, een, een druk kindje en, en ja, die, die me toch dikwijls uit mijn slaap heeft
2: gehouden. Als jonge actrice kreeg mama Karin exact één week borstvoedingsverlof voor ze terug aan de slag moest. Op dat moment was ze aan het repeteren met een cabaretprogramma en dus nam ze baby Jelle mee naar het repetitielokaal bij de drummer thuis.
3: En toen viel hij in slaap, naast de deumstel... Met al die muziek en dat lawaai en dan kon je uren repeteren zonder dat hij wakker was.
2: De liefde voor muziek zat duidelijk in de genen en dat was mama Karin niet ontgaan. Op zijn drie jaar kreeg Jelle al een klein drumstel en toen hij naar de muziekacademie mocht, gingen alle remmen los, weet mama Karin. Hij begon met klarinet. Dat zijn vader natuurlijk klarinet speelde
3: en dat heeft hij denk ik vijf jaar gedaan, maar echt constant ermee bezig. Dan ging het over een drum, ja, dan kreeg je op de duur een volwassen drumstel en dan nog later is hij op zichzelf dan gitaar gaan studeren
2: muzikant Jelle was een doorbijter en hij wou de beste zijn ook bij gezelschapsspelletjes als er gekwist moest worden, lacht zus Clara
3: als die naar de blokken te kijken die doet hij luid op mee die, die doet dan, als hij iets, iets, iets juist heeft, doet hij zo'n vuistje van yes, yes.
2: Maar op één vlak zou Jelle nooit excelleren. En dat was voetballen, lacht mama Karin. Maar ik
3: was blij dat hij daar daarmee gestopt is. Want euh, zijn papa zei dan ook altijd, ik schaamde me een beetje. Want
2: hij was geen goede voetballer. En hij liet de bal altijd van zich afstakken en weet ik veel. De trofee voor beste roodharige Belgische voetballer moest Jelle noodgedwongen laten aan Kevin de Bruyne. Maar op vlak torende hij wel uit boven zijn leeftijdsgenoten, getuigt Bompa Carlo. Als hij ze vijf, zes jaar was, dan begon hem op alles te ramen. En als de ambiance er moest ingebracht worden, <lacht> nam Jelle steeds het voortouw, verzekert bompa trots. Het
3: was A die in altijd de, de dingen erin bracht. Uh, het plezier. Uh, <laughs> op het bord welke manier. Altijd entertainment. Hij het op
2: ja Sfeermaker Jelle was tevens uitermate attent en lief. Zo schreef hij een verrassingslied voor zus Clara, die voor het eerst op internaat vertrok. En dan
3: zat hij nog zo in, in, in zijn boxershortje zo. Ja, ik heb een liedje voor u geschreven. pakt pakte hem de gitaar. Ik weet niet meer wat de tekst was, maar het was wel. Je komt te laat voor het internaat. Zoiets. <laughs> maar dan had ik het toch wel heel even moeilijk.
2: Dat Jelle in de showbiz zou belanden, stond in de sterren geschreven. En zijn artistieke ouders stimuleerden hem daar ten volle in. Als 13-jarige mocht Jelle al opdraven in de tv-serie De Cotmadam. En op 17-jarige leeftijd verscheen hij al als Evert in de Ketna-serie Spring. En het multitalent Jelle ontplooide zich razendsnel verder. En de rest is history.
0: De slechte slapen, een blijter en iemand die niet tegen zijn verlies kan.
1: Ja, dat is waar.
0: Nog altijd? Ik Nog altijd een weet...
1: slechte verliezer? Uh, nee, dat heb ik geleerd. Ik heb leren verliezen. Wel met het uitgangspunt. Ik speel altijd om te winnen. Ik vind dat het ook moet. Dat is uit respect voor de tegenstander. En proberen te winnen, maar je moet ook eervol verliezen. En dat heb ik wel geleerd. Ik weet met mijn moeder, want ik moest lachen toen ze het zei. Mijn moeder, ik weet, we hadden een, een spel, dat was memory. En ik was er zeer goed in, als kind. Alles wat met geheugen en memoriseren. En dat was dan, ik denk dat er 52 kaartjes waren. En op een bepaalde dag was mijn moeder in topvorm en, en zij had... We zijn het kaartjes aan het tellen. En zij had 40 kaartjes. En het was aan mij en ik had, er, uh, ik had er 50. Wat natuurlijk niet kan. Dus dat is. Ja, ik wou absoluut winnen. Toen zei mijn moeder en heel rustig op een jaar gewoon, als je het vals speelt, wil ik nooit meer met jou een spelletje spelen. En dat, dat heeft altijd impact. Mijn straf dat had altijd impact op mij als kind. Ik, werd, ik vond in de hoek vliegen, dat was voor mij de. Oh, ik vond dat verschrikkelijk. Ik ben twee keer in mijn leven in een hoek gevoeld. Ik weet dat nog levendig van nooit. Dat lappen ze mij niet meer. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: De eerste afslag, Jelle Kleinmans, is geboren worden. Um, jij was de oudste in wat men een artistiek gezin noemt. Hè? Je mama Karin Jacobs is actrice. Je papa Jan is, is muzikant. Dus geen ouders met een 9 to 5 job. Nee. Wat voor invloed had dat op het gezin?
1: Dat is heel raar, hè? maar eigenlijk geen. Dat, omdat je om, omdat je daar niet van bewust bent. Het is pas achteraf, wanneer dat je bepaalde. Uh, bijvoorbeeld het leven van vrienden begint te vergelijken met dat van jezelf, dat dat, dat opvalt. Maar bijvoorbeeld, Clara en ik, wij werden. elk weekend werden wij bij grootouders. of bij, bij vriendjes en vriendinnetjes uh, gedropt om te slapen. En we hebben dat nooit als een probleem ervaren. We hebben dat ook nooit, ik heb nooit ervaren dat ik mijn ouders te weinig gezien heb. Mm -hmm. uh, omdat als we elkaar zagen, was het altijd heel kwaliteitsvol. Maar wij zijn heel veel... Uh, bijvoorbeeld mijn, mijn grootmoeder uh, heeft uh, tot haar 65 café gehouden in Puurs. Mijn vader is, is een Puursenaar. En ik denk zeker twee weekends per, per maand werden wij daar twee dagen gedropt. En dan was dat een groot feest voor ons, want ja, café... Dus daar was dan de chipsakjes die lagen daar maar op het schap te nemen. Uh, wij mochten boven televisie kijken. Dat, dat we hebben dat altijd als heel, heel fijn ervaren. En, en ook
0: sociale vaardigheden ja. misschien, misschien aangescherpt. Ja, mijn, hij...
1: mijn grootmoeder dat was geen gewoon. Die, d, 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 wij, wij zaten dan boven en dan, televisie te kijken. Dan was het negen uur s'avonds en dan hoorden we de deur. Want die, die sleepte zo'n beetje. Opengaan en zei ze, jongens, klaarmaken. En dan moesten mijn zus en ik tanden poetsen, aan aandoen. En dan moesten wij daarna naar het café... Moesten we naar beneden. En al die vaste klanten die kenden wij. En dan moesten we in onze pyjama. Iedereen, alle klanten, een hand of een kus gaan geven voordat ze er slapen gaan. En mijn vader vertelde me dat hij dat ook moest doen als kind. Maar je leert daar natuurlijk wel... Je komt daar heel erg uit je comfortzone als, uh, als kind. Maar, ik, maar als ik daar nu als ik terugdenk, dan zie ik van... Ah, daar zat de broeder, daar zat Marcel, daar zat en daar zat Alma en Zulma. En, en, en je weet dan nog, waar dat die zitten.
0: Wat vonden jouw ouders belangrijk om jullie mee te geven? Behalve, denk ik, dan liefde voor muziek en, en, en liefde voor, voor taal en voor theater? Welke waarden um, werden hoog in het vaandel gedragen?
1: Respect voor, um, voor, voor, voor iedereen, voor alles en iedereen. Nederigheid, denk ik. Um, zo wat wij doen is mooi, maar het is maar wat het is. Beide voetjes op de grond. Ja, beide ja. voetjes op de grond. Heel erg. Via mijn vader vooral heel erg uh, geni kunnen genieten. Genieten van het moment, genieten van het nu. Ik, ik wandel in Antwerpen rond en er komt ik kom een vriend tegen van vroeger, een jeugdvriend, en dan plots met twee iets gaan drinken en de avond voordat er ook nog iets gaan eten. Dus op dat moment, daar on, ongelooflijk van kunnen genieten. Of kunnen genieten van, van een simpele pot mosselen of zo. Dat, dat heb ik heel erg van mijn vader. Via mijn moeder, niet zoals zij het bezit, moet ik er nu wel al direct bij zitten, maar toch, ik denk, professionalisme... Dat is er altijd ingepeperd. Niet te laat komen, tekst kennen, mm -hmm. uh, vriendelijk zijn. Uh, dat, soort, dat soort dingen. Dat, dat, heb ik wel, dat, dat waren toch belangrijke zaken. Maar wij werden, wij werden heel vrij opgevoed. Er was heel veel ruimte. Maar met een heel duidelijke grens. En op een of andere manier... Vraag ik me niet... Is dat toeval, is dat genetisch, is dat, is dat de opvoeding, ik kan het niet uitleggen, maar Clara en ik waren eigenlijk echt heel brave kinderen. Ik had soms mijn kuren, zoals elk kind, dat is ook kind zijn, en dan werd er meteen korte metten mee gemaakt. En zoals ik daar juist zei, ik, ik, ik ben altijd ontvankelijk geweest als het over, over straffen ging. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik heb daar altijd uit geleerd dat me dat niet meer over kwam. En, voilà. en eigenlijk was dat, ging dat allemaal heel vrij vlekkeloos.
0: Ja, je hebt nooit moeten rebelleren, je hebt je nooit moeten afzetten. Nee.
1: Nee, want ik was zestien en toen zei mijn moeder... Wanneer gaat je nu eens met een maat een pint drinken? Zo, dat, zo erg was het. Maar we nee, waren altijd dankbaar ook. Dankbaarheid. Dankbaar voor... Dat was, wij hadden zo'n simpel principe, en ik zie dat bijna niet bij, 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 bij ouders. We een simpel principe dat... Als wij bijvoorbeeld naar een pretpark gingen, dan was het al een groot feest. En dan moesten we smiddags goed nadenken over... Willen jullie frisdrank drinken of willen jullie een ijsje? Het is een van de twee. Of een pakje chips. Het kan allemaal. Maar het is een van die drie. Het is niet alle drie. En dat zijn zo simpele dingen. Waardoor je nog, als je kind meer nadenkt: van oké, okay, waar heb ik nu echt zin in? Oké, okay, daarvoor ga ik. En er was ook geen discussie. Niet na nog... en Ik vind dat eigenlijk heel goed. Het gaat niet over het feit dat je dat kinderen niet gunt. Het gaat er meer over. Dat niet alles mogelijk is, dat je moet blij zijn met het feit dat er dan nog iets extra komt. Maar dat je dan nou wel moet goed kiezen wat je, wil, wat je wil hebben. En dat is wel, dat typeert wel mijn ouders. Daar zijn die allebei heel, heel consequent in geweest. En ik denk dat dat ook verklaart waarom mijn ouders echt wel heel goed waren samen als, uh, als ouders. Helemaal op dezelfde lijn en, en ultra consequent.
0: Dus je hebt nooit conflicten gekend als kind ten opzichte van je ouders?
1: Nee, nee eigenlijk niet. Nee, niet dat ik me herinner. Ja, zo, de de, de, de huis tuin discussies maar, maar geen, geen belangrijke of diepgaande diep discussies. Nee.
3: De grootste familie.
2: Radio. Radio 2.
1: Jelle
0: Kleinmans, we hebben het daar net al over gehad. Jij was een makkelijke tiener. Hè? Uh, ja. Jouw moeder heeft ooit eens gezegd: of enfin, heeft jou bijna buiten geschot. Van, ja. ga, ga nu toch eens uit. Hè? Jij deed dat niet graag. Jij was altijd bezig met andere dingen dan, dan, dan kinderen van jouw leeftijd.
1: Uh, ja, maar ik was sowieso ook wel een cocoener. Ik zat gewoon heel graag thuis. <laughs> Het was goed thuis. <laughs> dus ik had niet zoveel reden om, om weg te gaan. Um, was, ik, was ik bezig met andere dingen. Goh, natuurlijk uh, notenleer of AMC dan in een later stadium, wat ik heel graag deed. Um, er zaten natuurlijk ook heel veel kinderen en, en, en mensen van mijn leeftijd. Um, maar ik miste wel op school... ...miste ik de connectie met mensen als het ging over de dingen die ik dan na school deed voor televisie, want uh, ik ben inderdaad begonnen in de kotmadam, maar als ik in het uh, begonnen, dat was meer ja, af en toe draafde ik eens op en dat was een hele leuke ervaring, maar dan later heb ik een paar afleveringen van Lili Marleen meegedaan. Ik zat in Les Miserables. Uh, speelde ik Gavros, Clara trouwens ook. Um, dat was dus dat heel...
0: deden de meeste kinderen van, van nee. jouw leeftijd niet? Dus je was nee. toch een beetje anders? Dat dan, ben je dan... een
1: beetje anders. En, en, en ik miste op school wel het, iemand die begreep waar ik mee bezig was. En ik denk dat dat ook verklaart waarom dat, dat Jonas van Geel en ik zo'n goede vrienden zijn geworden. Want Jonas, mijn moeder in die tijd, uh, speelde een paar televisiereeksen samen met, met Jos van Geel, met de papa van Jonas. En op een bepaalde avond kwamen zij bij ons eten en ze hadden gevraagd, mag onze zoon meekomen? En... Uh, ja, dat was natuurlijk goed. Dus Jonas die kwam bij ons en Clara en, en Jonas en ik zaten aan tafel als kinderen. We kennen elkaar niet, maar dat was wel een heel leuk gesprek. Want plots zag ik iemand tegenover mij zitten die, uh, die echt sprak over, over acteur worden, over toneelspelen, over theater. En ik was toen bezig met Les Misérables dus dat moet tussen mijn twaalf en mijn dertien geweest zijn. Dus
0: jij dacht, zo zijn er nog
1: kinderen toen zijn er nog. En dan die eerste jaren zagen we elkaar niet zoveel. Maar dan op, op dat essentiële moment, dat je, dat je 15, 16 jaar bent, toen miste ik echt vooral mensen op school die, die echt snapten waar ik mee bezig was. En, pas op, ik heb op school altijd makkelijke vrienden gehad, en, maar, maar niet die, die diepgaande connectie. En toen vroeg Jonas, ja, gaan we eens iets drinken? En dan, ja, dan dat toch gaan doen. En toen begon er een heel... Dat is de kiem van een heel belangrijke vriendschap in mijn leven. En, en wat Jonas altijd zegt, uh, hij zat op Kunsthumajora. Uh, dus hij had allemaal vrienden die met, met dezelfde dingen bezig waren. Voor mijn zus Clara, die zoveel jaar later naar de Kunst is geweest, was hij ook de grote redding in haar leven, denk ik. Um, want iedereen is, alle neuzen staan in dezelfde richting, mm -hmm. alle passies staan in dezelfde richting. Dat is iets dat ik niet kende. Dus plots, sta, ja, Jonas en ik, wij, wij hadden al die connectie, maar hij ging dan uh, studeren, studie op het terling, uh, conservatorium, sorry. En plots waren al die, al die andere vrienden van hem die waren. Uh, weg, die gingen allemaal naar andere studies en andere richtingen en andere steden en plots zat hij alleen in Antwerpen en ik, en, en ik was er en toen is die, die hele belangrijke periode dat, je, dat, je, dat er zoveel op je afkomt in je leven die hebben wij samen doorgemaakt en die heeft een band gesmeed die die, niet, die niet, niet kapot te krijgen is. Dus toen wij 40-45 speelden, de eerste keer Clara, Jonas en ik, dan moest ik... Dat is echt waar, dat is, niet, dat is niet een romantisch verhaal dat ik nu vertel, omdat dat goed past in het programma, maar het is echt zo dat wij, dat wij gingen groeten. En ik dacht, zien we hier nu staan voor een zaal van 1660 man? Wij met drie aan die tafel, ik zie ons daar nog zitten, bleukes, kinderen... En nu staan wij ervoor. Dat is, dat, is, dat is heel raar.
0: Je hebt in hem een soort van soulmate gevonden, maar ook de man die, die jou toch voor een deel geholpen heeft om een belangrijke stap te zetten. Op je negentiende het huis verlaten en alleen gaan wonen.
1: Ja, dat is waar. Dat, is waar. dat was ik eigenlijk al een beetje vergeten, maar dat is waar. Mijn ouders waren net uit elkaar. En uh, Clara zat op internaat. En dan heb ik uh, nog een, denk een, een klein jaar met mijn moeder samengewoond in het huis. Mijn vader was weg.
0: Was dat voor jou ook een soort uh, vlucht dan? Want je hebt het heel moeilijk gehad hè, met de scheiding van je ouders.
1: Wat? Mo heel moeilijk? Nee. Niet heel moeilijk. Ik, vond dat, ik, ik, denk dat dat, ik heb dat toen eigenlijk altijd ervaren als een hele logische, goede, gezonde stap. Het, het, het de huwelijk tussen mijn ouders was op. Dat was, dat was klaar. Zonder, ik bedoel, ofwel moet je iets echt totaal laten verrotten, waar ik absoluut geen fan van ben, uh, ofwel moet je op een bepaald moment in elkaar zogen en zeggen van kijk, wat er was, is er niet meer. We hebben het geprobeerd, we hebben het nog lang daarna geprobeerd en nu is het klaar. En ik vind het leven is veel te kort om heel lang ongelukkig te zijn. En kijk, we zijn nu zoveel jaar later mm -hmm. en mijn ouders zijn allebei heel gelukkig. Het is een prima stap, denk ik, in hun leven. Maar dat was wel raar, want... Ik heb, je hebt tot dan toe je ouders altijd samengeweten en, en, en je familie en, en je huis en, en plots was dat weg. M mijn moeder heeft eigenlijk net hetzelfde meegemaakt. Haar ouders scheiden, zij was 18 jaar op dat moment, want die komen uit uh, een familie van al, alleen maar gescheiden koppels. Um, en mijn, mijn moeder was 18, haar ouders scheiden, en toen heeft mijn moeder gezegd ik ga op kot, want ik wil niet kiezen tussen jullie. En eigenlijk was dat bij mij, zat daar een, dezelfde logica een beetje achter. Jonas vroeg stelde mij die vraag op het moment dat ik daar ontvankelijk voor was en dat ik zei, ah wel ja, ik ga dat doen. Mm
3: -hmm.
1: ik, ga, ik ga weg uit huis, want ik denk dat dat gezond is, dat ik... Dat ik neutraal blijf.
0: Dat je op bezoek gaat bij je vader en op bezoek bij ja. je moeder. En dat het eerlijker verdeeld is.
1: Ja. En dat was een goede keuze. Alhoewel, mijn vader toen nooit me heeft verweten dat ik bij mijn moeder bleef, of totaal niet. Maar ik denk dat dat ook gezond was. Ik was 19, ik zat in een soort studio 100 cocon op dat moment, alles beschermend. Dus voor mij was het goed om eens in een totaal andere wereld terecht te komen. Ik was toen nog echt heel braaf braaf kereltje van, van 18, 19. Ik dronk niet, ik ging niet weg. Ik was toen nog uh, uh, in de liefde ook eigenlijk heel braaf. Uh, dat is allemaal wel wat veranderd. Daarna. Maar, maar, maar dat was goed voor mij om, om, om uit die veilige, beschermende kokom te komen en plots ja, zo een beetje te proeven van het studentenleven, al was ik geen student. Plots, plots kwamen, waren, er, waren er feestjes, want wij woonden in, in, op de hoek van, van de Belegstraat in de Haantjeslei in een oude... Uh, dat was ooit een, een beenhouwerij geweest. En uh, daar hingen de, de vleeshaken gingen daar nog in de, in de gang. Dus dat, dat kreeg toen ook de geusnaam vleeshaak. Als er toen werd gesproken over een feestje in de vleeshaak, dan was dat bij ons. Maar uh, we hebben daar wel heel gelukkige tijden gekend. Maar ik moet er ook bij zeggen, na twee jaar ook goed dat het klaar was. <lacht> want want toen, toen hadden Jonas en ik alleen nog maar discussie over afwas doen en over haar in bad. En over, ja, echt over de meest triviale dingen. Gelijk
0: een echt koppel, hè.
1: Was een, ja, ja dat, maar dat wordt dikwijls over ons gezegd. We hebben ons als een koppel gedragen. Hè. Maar Jonas is het vrouwtje. De keuze voor het
0: podium, Jelle Kleinmans? Een keuze die er misschien eigenlijk geen
1: was. Dat is goed verwoord, want dat, dat, zo heeft het ook nooit gevoeld. Dat, dat is gebeurd dat is gebeurd ja, je bent
0: opgegroeid gewoon weg in het theater jouw ouders namen jou overal mee naartoe
1: ja ik ging heel graag mee naar theater met mijn moeder vond ik fantastisch maar ik ging dan ook heel graag mee mijn vader speelde uh, heeft heel lang in, een, in de band van Guido Bacanto gezeten hij was heel lang ook uh, was vast uh, begeleidingsorkest van Margriet Hermans. En dan sinds mijn vijf jaar uh, is mijn vader ook orkestleider van het Samson Gert Orkest. Dus dat ging altijd mee. Ik vond Guido Bocanto stiekem altijd het leukste. Want ook al snapte ik niet helemaal waar die teksten over gingen, er kwamen af en toe wel schunnige dingen in. En dat vond ik wel tof als kind. Uh, maar
0: weet je nog wat die omgeving met jou deed? Die, ja, die theaterlucht? Dat, uh... Ja,
1: vooral, vooral de, 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 de loge, de muzikanten onder de humor, de amikalen. Daarom zal ik ook altijd zeggen, ik ben een muzikant. En dat is wat ik ben. Ik denk als een muzikant. Acteurs, uh, zijn het stoer moet en alles is moeilijk en alles is oh. En dit en dat. En, en, en een muzikant, dat is gewoon klarinet in elkaar wijzen, op podium gaan staan en beginnen. Dat is bij mijn mentaliteit. Ik heb dat altijd graag gezien.
0: Maar kan je voor jezelf nog, nog herinneren... dat er een bepaald moment geweest is dat je echt beslist hebt van... dit ga ik ook doen. Dit, dit wordt mijn toekomst.
1: Nee. nee ik heb, ik heb dan, dat is nooit... Dat is het, ook het grote verschil tussen Jonas en mij. Dat is, bij Jonas was dat een vaststaande zaak. Ik heb nog altijd het gevoel... Dat, dat dat bij mij dat ik de echte keuze nog moet maken dat is natuurlijk een beetje overdreven want ik heb al heel veel keuzes moeten maken onderweg maar dat, is zo, dat, dat gebeurde zo ik zat, ik zat in de muzika in Antwerpen dat was een, een, een school die redelijk muzisch uh, georiënteerd was en daar deden kinderen mee aan voordagwedstrijden en oh ja, ik, wil, ik wil dat het ook eens doen vanuit een interesse en bleek dat ja, ik deed het eerste jaar mee en ik won, ik won de eerste prijs en eigenlijk ik heb ik ben dat blijven doen tot mijn 18, Blijven voordragen. Ik vond dat heel fijn. En ja, op een bepaald moment heb je zo'n schare mensen die je altijd tegenkomt. En als ik nu mm -hmm. de namen noem, dan ga je zeggen... Dat is toch echt heel raar, maar dat is uh, Thomas van der Veke, Line Merkpoel, mijn zus. Wij kwamen elkaar altijd tegen, uh, nationaal. En je ziet dus dezelfde mensen die daar dan toch een soort talent voor hebben om dat te doen.
3: Mm
1: -hmm. En dan kwam de vraag... Uh, mijn, mijn moeder had via via horen dat ze een, een, een nieuw uh, jongetje zochten bij de kotmadam.
0: Ja, maar dan moet je toch wel de stap... Dat is een verdere stap, hè. Ja. Een voordrachtwedstrijd is op een podium, maar voor een beperkt publiek. Maar dan slicht dus ja. jij van... Ik ga auditie doen voor een televisieprogramma.
1: De, maar dat is meer zo... Dat wordt dan aan tafel gevraagd... Ze zoekt niemand... Is dat iets, is dat iets voor u? En dan heb ik heb gezegd... Oh ja, ik wil dat wel eens proberen... En dan, dan probeer ik dat en heb ik die rol. En zo is dat heel vaak gegaan, maar zonder dat het een wilde, roekeloze ambitie is. En dan kwam daardoor, begint, begint het een beetje te rollen, want ze weten, oh ja, we hebben een jonge gast nodig die wat kan spelen. Oh Jelle ja, kleinmans, met, met zijn mama? En dan kwam Lili Marleen en dan kwam Le uh, uh, Miserable, wat ik nog altijd een van de allermooiste periodes in mijn leven vind. Want dat is, is niks zo schoon als zo'n grote voorstelling spelen. Als, als jongetje van twaalf jaar. En dan later kwam er een reeks misschien Eggers. En voordat je het weet ben je 16, 17 jaar. En deed ik dus auditie voor Spring. Ik had die rol.
0: Je hebt nooit de draagwijdte nee. beseft. Dan, want nee. Spring, 17. En jij werd plotseling een grote ster. Hè?
1: Ja, maar, en dat is, maar daar heb ik wel mee geworsteld. Ik, om, omdat, het, omdat het. Er werd plots vanuit. Ja, Spring werd een hit. De liedjes van Spring werden hits. Ik werd ook catnet rapper diezelfde periode, dus ik was, ik was daar plots. En dan ben, je, dan ben je heel vatbaar voor kritiek en voor humor en voor... voor ja... En daar was ik niet op voorzien. Want ik wilde de hele tijd zeggen, ja, maar mannen, oh, dat, is, dat is maar een vakantiejob. Dat is niet wat ik. Dit is niet het leven dat ik misschien wil leiden. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik wilde altijd, ik wilde wel regie gaan doen, of ik wilde dan later naar de universiteit. Of, en die rol was, dat was een fediver, Dat was fijn om te doen. Maar en plots was, werd, werd er eigenlijk werd er beslist, enfin beslist, dat was het lot besliste voor mij, dat dat een, een heel andere impact ging hebben euh, dan ik had op, op voorhand dat ingeschat.
0: Maar heeft het feit dat jouw ouders ook bekend waren, heeft dat je geholpen om een zekere bescheidenheid ja. te, te blijven hebben? Ja, sowieso.
1: Ja. Mijn moeder die zei altijd, euh, zeker met spring, ze, geniet ervan, want dit gaat heel rap over zijn. En dan, en dan begint het, pas echt... En dat is goed om te zeggen tegen iemand van 18, 19 die, die eigenlijk de rijkwijde van het succes niet goed kan inschatten. Het voordeel was wel, ik, dat, ik was op dat moment, zoals ik naar jou was, een heel echt een heel braaf. Maar eigenlijk is dat heel goed. Want als je op dat moment, 18, 19, en je verdient wat centen en je denkt, uh, voilà, en ik ben er. En je gaat dan... Uh, S'avonds tot s'nachts uit. En dan is het heel rap gedaan met die carrière. Dat heb ik al bij zoveel mensen gezien. Heel, het is maar wat het is. Maar het is wel ongelooflijk. En het is eigenlijk pas twee jaar geleden in het Sportpaleis met de reunie van Spring. Dat ik echt zag voor mijn ogen wat de impact is geweest. Zeventien jaar daarvoor van, van zoiets onnozel als Spring. Hoe, hoe een bepaalde generatie dat... Ja, ja, dat, ik heb dat toen nooit zo beseft.
0: Jij bent op je zeventiende een, een ster in, in, in Vlaanderen. De periode dat je eigenlijk moet kiezen, wat ga ik doen? Ga ik voortstuderen of, of uh, kies ik voor die carrière? En jij beslist na je middelbaar onderwijs om niet voort te studeren. Ja. Kreeg dat applaus thuis? Ja.
1: Toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, en dat, dat, ver, dat verraste me zelf eigenlijk ook wel. Het, het had eigenlijk vooral te maken met het muzikaal succes van Spring. We hadden in, in een no time een gigantische hit, en in, dan kwam er een tweede nummer. En toen moest ik echt beslissen. En toen zei Jertveld tegen mij: Dit is een trein die niet vaak in je leven gaat voorbij komen. Je moet daarop springen. En ik heb toen ja gezegd. En toen zei mijn moeder. Want wat je nu kan leren en wat je nu al hebt geleerd en wat er nu op je afkomt, dat kan je eigenlijk niet leren op school. En het grote argument was ook dat ik, geen, dat ik eigenlijk nooit ambitie heb gehad om acteur te worden. Mocht ik dat gehad hebben, mocht ik gedroomd hebben van uh, ik wil in het toneelhuis gaan spelen, dan had ik dat nooit mogen doen. Maar dat was, dat was niet de ambitie. Dus mijn moeder zei... Gaat ervoor. En je, en, je zal, en je zal wel zien. En is het binnen vier jaar over, dan ga je binnen, binnen vier jaar studeren. Mm. Maar mijn moeder, die op dat vlak altijd wel een groter impact heeft gehad dan, dan, dan mijn vader, doordat zij zei, doe maar jongen. Het, zal wel, het komt wel goed. Heb ik het ook gedaan.
0: Want zij wist toch, meer dan wie ook, hoe onzeker dat bestaan is van, van uh, acteur en van, van artiest.
1: Ja, mijn moeder, ik kan nu niet zeggen, want ik hoorde ik hoor, ja, daar juist iets zeggen over... over Thuis gestimuleerd om dat te gaan doen, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Wij zijn altijd heel goed begeleid. Dus als we zeiden we willen iets doen, bijvoorbeeld die voorrachtwedstrijd, dan was mijn moeder stond die op de eerste rij om, uh, om te coachen en om het beter te maken. En, maar mijn moeder heeft vaak, zeker bij Clara, heel vaak ontraden om, uh, om het vak in te gaan. Mm -hmm. Ik denk dat mijn moeder stiekem hoopte dat wij iets anders gingen doen. Maar het grappige is als je... met, met met mensen spreekt, wiens kinderen in hun voetsporen zijn getreden, dat die eigenlijk allemaal hetzelfde zeggen, welke beroepstak het ook is. Omdat je altijd weet waar de valkuilen zitten en dat je bezorgd bent om willen je kinderen. En bij mijn moeder, mijn moeder heeft altijd geweten, ik weet dat ook, dit is een, een heel onzeker vak, een onzeker bestaan, met weinig werk, met weinig postjes voor veel te veel mensen die ze willen innemen. Dus uh, dan moet je voorbereid zijn. Want ik heb dat altijd thuis gehoord, maar er komen soms komen mensen euh, naar mijn moeder wiens neefje of nichtje of zus of broer talenten heeft. En dan zei ze, ja, ze hebben talenten. Ze willen, ze willen in de media, of ze willen acteur worden. Mogen ze eens, eens een, een babbeltje komen doen met u? zegt mijn moeder, ja, dat is goed. En dan, moet dan zit ik al stiekem te gniffelen. want dan weet ik... Wat de eerste vraag, is die mijn moeder, moeder stelt... En dat is altijd genaarloosd, dat mijn, mijn moeder... De volgende vraag... Ben je bereid om honger te hebben voor je vak? <lacht> maar natuurlijk, dan denk ik altijd... Mama, niet overdrijven. En dus toen echt wel... Maar, maar... Het, er is natuurlijk wel iets van aan dat... Er zijn heel veel mensen die, die met de hand op armoede flirten. Mm -hmm. omdat, omdat er gewoon zo weinig werk is en je weinig beschermd bent als acteur of als muzikant. Of, en het zijn allemaal geen vetpotten. En, en wij focussen allemaal op degene waar het allemaal heel goed gaat, maar er zijn er veel meer die het moeilijk hebben en, die mensen ken ik ook allemaal van thuis uit. dus dat, dat, ja, Ook daar weer, dat maakt u heel, realistisch. heel ja. realistisch.
0: Ben je uiteindelijk blij dat je op die trein bent gesprongen en dat je niet naar de universiteit bent gegaan?
1: Ja. ja. ja eigenlijk, wel. eigenlijk wel. Ik ben ook blij dat ik na zes jaar heb gezegd tegen Studio 100 nu moet ik hier weg. Of toch exclusief. En toch, ja, die drang om, om mijn eigen te gaan ontwikkelen op een andere manier die was te groot. Dat was geen makkelijke stap om, om weg te gaan bij studie 100 om weg te gaan bij Ketnet. Maar dat, was wel, dat, dat moest gebeuren. Mm -hmm. uh, Daar ben ik ook wel blij om. Maar, maar ik heb die eerste jaren... Ja, dat, is een ervaring, dat zijn ervaringen die, die je niet meer wist. Ik heb toen echt heel veel geleerd. Maar ik ben ook veel te koppig geweest in die periode. Dat besef ik nu ook. Ik vond mezelf een uitmuntend zanger toen. Als ik nu teruglaat, denk ik... Ja, waar, 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 daar, waar was die nederigheid dan? Want zo nederig was dat niet. Ik zag ons echt als... Ik zag Spring echt als... Ja, waren, ik zag ons als een nieuwe Clouseau en een nieuwe Borsato. En dat verklaart ook waarom ik daar zo mee... Mee zat, mee. Waarom zien mensen dat nu niet? En als ik daar nu naar luister, denk ik... Maar, maar je waart het helemaal niet. je waart het helemaal niet. Maar ik ervaarde dat zo. Jeugdige overmoed. Ja, jeugdige, jeugdige dat... overmoed. Inderdaad, dat is dan toch 18 jaar. <lacht> voilà. en denken van, in, mo Moet je hebben. Wat ik zong, hè? de wereld ligt aan mijn voet.
0: Is dat een verstandige beslissing geweest? Ben je daar uiteindelijk blij om dat je dat gedaan hebt?
1: Ja, ik ben daar blij om. Maar dat neemt niet weg dat, dat ik het ook op zich heel jammer vind dat ik niet uh, heb gekozen voor universiteit. Ik wilde uni uh, geschiedenis gaan doen. En eigenlijk is dat iets dat ook altijd in mij hangt. Ik, dat... dat, dat, dat dat is, wel een, dat is wel spijtig, dat ik moest kiezen. Dat het twee samen niet mogelijk was. Um, en er wordt dan wel, wel geregeld tegen mij gezegd... Ja, maar het kan toch nog. Je kan toch nog uh, geschiedenis gaan doen. Maar je moet daar realistisch in zijn. Hè. Ik heb een heel druk, druk schema. Uh, ik, ik maak ook al eens graag tijd voor dingen die losstaan van het vak. Uh, familie, uh, ontspanning. Ik moet heel veel schrijven, hoe langer hoe meer. Mm -hmm. Dus ik heb gewoon geen tijd om... om
0: Nee, dat is niet dat is realistisch. Als je nou zou kunnen spreken over een gemiste kans of, of, een, of, of ja. een afslag die je niet genomen hebt, dan, ja, dan is het
1: dat. Kiezen doet verliezen. Maar heb je dat
0: studentenleven gemist?
1: Het, het gaat me niet zozeer over dat studentenleven. Het gaat me meer over, over de ontplooiing van... Ja, naar, naar die universiteit gaan de tijd hebben om te lezen. Om... Maar dat bedoel ik eigenlijk ah, ja, ook. Dat, de, ja. de tijd... Maar als ik tegenwoordig het woord studentenleven, dan denk ik altijd aan op kot en uitgaan. En... Nee, nee, maar
0: ik bedoel ook de tijd om na te denken ja, ja. en, en om, ja. om, om, om je weg te zoeken. Ja. Jij moest dan meteen, ja, met, dat meteen presteren. He? Je
1: moest er... Dat heb ik wel gemist. En ja zodat, die, 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 die echte zelfontplooiing. Wat ik denk dat universiteit moet zijn. En daar ben ik heel jaloers op mijn zus, want zij, zij heeft filosofie gedaan. Zij is master in de filosofie. En ja, dat is toch wel iets dat je meedraagt met je als, als mens. Maar goed, bij mij is het nu anders gelopen. Ik heb daar ook geen spijt van. Dat zou zonde zijn om daar spijt van te hebben. Dus ik probeer veel te lezen. Enfin, veel geregeld te lezen. Ja. En ik lees eigenlijk bijna alleen maar non-fictie omdat ik uh, altijd gebeten ben om iets, om iets bij te leren, om iets meer te weten. Ja. En het is zo, het is. En wie weet, als ik, als ik ooit op pensioen ben, ik ken iemand die dat gedaan heeft, wie weet dat er dan tijd is om dat te doen. Radio
0: 2. De Rotonde. Jelle Kleinmans, uh, je was 17, 18 jaar. Je werkte voor Studio 100. Je zat in allerlei programma's voor kinderen. Nooit erover nagedacht dat het gevaar zou kunnen bestaan dat je daarin zou blijven hangen?
1: Ja. Dat, euh, omdat ik die, diezelfde periode ook ketnetrapper werd, mm -hmm. dat heeft elkaar versterkt. En dan ook nog eens het muzikale luik. Plots was dat er dan. En, euh, en je bent dan ook in de, in de hoofden van mensen ben je inderdaad, je staat op hetzelfde level als een kind. Hè. Dat kan niet... Die, die, je, alsof je voor kinderen werkt, je dan ook niet gewoon zelf een volwassenen bent met volwassen ideeën. Dat is iets heel raar.
0: Dat heeft jou toch ja, dat gefrustreerd? Ja,
1: dat heeft me gefrustreerd. Maar ik begrijp, ik begrijp dat ook. Achteraf gezien begrijp ik dat allemaal. Dat heeft ook met ongeduld te maken. Met dan toch een soort brandende ambitie, die er dan op dat moment wel was. Um, waardoor je jezelf gaat vergalopperen. Bijvoorbeeld... Um, ik heb twee jaar uh, Eurosong voor Kids gepresenteerd uh, met, uh, met Ilse Ilse van Hoek. Uh, ik was daar niet klaar voor. Daar heeft de amb ambitie ervoor gezorgd dat ik daar ja op heb gezegd, terwijl eigenlijk ik daar niet klaar voor was. En dat gewoon had moeten wachten totdat ik iets, mee, iets meer ervaring had om dat te doen. Dus iets te snel willen rennen terwijl ik nog, toch nog aan het kruipen was op dat moment. Maar dat komt wel vanuit, ik wil. Ik wil een simpel voorbeeld. Wij speelden met Spring altijd s'middags. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik wou s'avonds spelen. Want s'avonds spelen, dan speel je bij de echte groepen. En nu speel ik alleen maar s'avonds. En ben ik blij dat ik een keer s'middags kan optreden. Dat ik s'avonds iets kan gaan eten met een vriend. Zo, dat, is, dat is raar. Hoe dat, maar op dat moment was dat, een, was dat belangrijk. En, dat was moeilijk, want je bent geen echte zanger, want je bent een zanger voor kinderen. Je bent geen echte acteur, want het is maar voor kinderen. Je bent geen echte presentator, want je presenteert maar voor kinderen. En dat vind ik een verschrikkelijke...
0: Dus jij en... vond dat je niet au serieus genomen werd, of niet volledig au serieus? Het gaat
1: niet over zelfs au serieus, het gaat over, over ja, dat dat altijd wanneer buigend wordt gedaan. Als het voor kinderen is, is het, is het onnozel.
3: Mm. En
1: dat is flauwekul natuurlijk. Langs de andere kant begrijp ik wel dat credibiliteit. Dat, hoe ouder ik word, hoe meer ik dat besef. Dat credibiliteit ook iets is wat je moet verdienen en waar je voor moet werken. En dat dat niet iets is dat komt aanwaaien. Dat verdien je door keuzes te maken, keuzes te maken eigenlijk altijd richting kwaliteit. En dat heb ik in die periode niet altijd gedaan omdat het ook niet ging. Omdat het wel helder was dat het niet ik besliste niet besliste of we al dan niet een bepaald lied gingen opnemen. Anderen besliste dat. Ik besliste niet over de tekst. Anderen besliste dat. En dat had ik wel rap door. Als ik dat niet verander, dan blijf ik altijd in deze positie zitten. Dus ik moet dan maar eens de stap zetten naar mijn eigen muziek maken. Uh, of, of ja, en nee zeggen tegen dingen. Mm -hmm. En die, dat heb ik... Dat heb ik die periode wel geleerd. Want ja, credibiliteit, dat moet je verdienen.
0: Hoe groot was jouw zelfvertrouwen in die periode? Nou, oh. nee,
1: nee, toen toe niet zo groot. Toen niet zo groot. Dat is eigenlijk... Ik herinner me dat ik... Uh, eigenlijk heeft Frank van Laake... Die man ben ik heel veel schuldig. Frank is uh, um, vooral musicalregisseur, doet ook heel veel operas. Maar uh, hij, ik kreeg telefoon van hem denk in 2007 met de vraag of ik Kuifje wilde spelen. En voor mij was dat een bevrijding. Dat is de bevrijdende rol geweest. Plots mocht ik iets anders doen. En, uh, en ik weet nog dat ik toen met een, een acteur die, die meespeelde, een collega van mij, Steve De Schepper, speelde professor Zonnebloem. En ik zei altijd... Ja, maar ik, 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 die periode zei ik altijd... Ik ben geen echt acteur. Ik, ik ben geen echte zanger. En toen zei Steve De Schepper, stop daar nu een keer mee. Stop nu eens met dat te zeggen. Want dat is ten eerste niet waar. En ten tweede, je haalt jezelf onderuit en ik snap niet goed waarom. En toen zei ik tegen hem, maar ja, maar dat is een soort bescherming. Want, ja, want de, 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 de schrijvende pers en de recensenten en ik word toch alleen maar neergesabeld, dus kan ik maar beter op voorhand al maar zeggen ja, dat ik toch geen echte, ik ben geen echte zanger. Ik ging mee in dat discours. En dat is natuurlijk verkeerd. En toen had hij, hij Stop daar nu een keer mee. Gespeeld speelde die rol gespeeld hem met verven en, 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 en gesmijt u. En, en dan kwam gelukkig voor mij kort daarop, kwam Daans. Eerste uh, volwassen rol, er, ernstiger werk, laat ik het zo zeggen. Lucas van den Einde, Jo de Meijeren. En dat heeft mij helemaal uit een bepaalde sfeer getrokken. Als acteur kon ik mijn karken aanhangen bij grote namen zoals die van Lucas en Jo... Um, en ik heb daar zoveel geleerd. Ik heb daar heel veel vertrouwen ge gekregen.
0: Dat had je nodig op dat ik moment. Ik had dat
1: nodig. In de morgen stond dan zo... Want ik weet dat dan allemaal nog. Om maar te zeggen hoe belangrijk dat, dat voor mij was. In de morgen stond... Wij zien niet meer die, die knaap van Ketnet. We zien plots een acteur staan die een rol speelt. En dat was voor mij zo belangrijk. Daar was ik naar op zoek. Dat was een bevrijding. Dat was echt een bevrijding.
0: Maar heb je zo het gevoel dat je zo neergesabeld werd? Op een bepaald Ik heb wel dat
1: gevoel, ja. Ja, als er een recensie verschijnt over, over Windkracht 10 en, er, en, en de eerste zin in de recensie is dat Jelle Klemas niet kan zingen, dat weten we al, maar dat hij zo'n slecht acteur is, dat was voor ons een ver ook verwonderlijk. Ja, als je twintig jaar bent en dat leest, dat is stevig, hè? Dat, is stevig. Dat, 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 dat komt binnen. En, en geloof me vrij, wat acteurs en elke vorm van kunstenaar ook, ook zeggen als je een recensie leert, leest waarin je wordt neergesabeld, dat doet pijn. Doet pijn. Dat, dat komt binnen, daar denk je over na. En dat is goed. Want daar word je ook sterker door. Of zwakker, maar dan, dan ben je niet gemaakt voor deze wereld. Of je moet zeggen. Er komt een soort woede van ik, nee, nee, ze zijn verkeerd. Was dat bij jou? Ja, tuurlijk, maar gezond. Hè? Ik, ik zeg dat nu. Ik zou dat nooit, ik zou nooit toe geageerd hebben, maar wel, ze zijn verkeerd, ze zijn mis. En, en ik moet gewoon blijven werken. En toen ik de, de stap maakte naar eigen muziek, toen kwam ik mijn, mijn manager, Wim Schuur, tegen. En het is van hem dat ik heb geleerd van geduld te hebben. Hij zei, heb nu eens geduld. Werk nu eens. Maak nu eens je plaat. Ga nu eens toeren. Ga nu eens voor honderd man terug met een gitaar staan. Word nu eens terug nederig. Ga nu eens gewoon terug... Doen wat je echt wilt. Wilt je, wil je, wil je zanger worden met een eigen repertoire, Met, met, met teksten die er eens over gaan, dat is goed. Maar dan ga je ervoor moeten werken. En ja, dat, tot dan toe was dat iets dat ik niet kende. Het alles ging vanzelf. En plots stond ik voor, voor 100 man. En dat is even slikken de eerste keer. Of zelfs voor 50 man, 60 man. Ik weet, hij stond een berg, het cultureel centrum daar. Dat is een, een bak van 800 man. En ik stond er met mijn band. En dat was 80. Er zaten 80 mensen in de zaal en dat ja. wil zeggen dat de twee eerste rijen gevuld waren. Ja, dat is even oké, okay, oké, okay, oké, okay, maar we gaan ervoor. En dan begin je te leren. En dan begin je te schaven aan, aan wat, een, wat een werkelijke carrière moet zijn. Maar dat, dat, dat heb ik dan pas geleerd. Maar goed, als je het maar leert, wanneer je het leert, maakt niet uit. Maar ik wist wel, oké, okay, nu, nu kies ik voor de, voor de lange termijn. Nu is het gedaan met korte termijn denken met ja zeggen omwille van een soort uh, ambitie die, die blind is. Nee, nu zeg ik ja alleen op dingen waarvan ik denk dit brengt mij verder en hier heb ik zin in.
0: Zei je ook ja op dingen omwille van het geld
1: ooit? Ik denk dat het niet erg is om, om, om af en toe ook op, op geld ja te zeggen. Ik denk dat, dat, iedereen, dat, dat iedereen dat doet. Want dat geld dat je bijvoorbeeld met een bepaalde opdracht kan verdienen... En dat soms misschien een, een fijn bedrag kan zijn... kan u ook in staat stellen om dan te zeggen... En nu ga ik een maand uh, mij afzonderen en ga ik liedjes schrijven... Waarin ik, waar ik niks mee verdien. Dus het is ook niet zo erg om af en toe voor geld te kiezen. Maar waar ik niet meer doe, is louter voor geld kiezen. Ik moet wel het gevoel hebben dat wat ik dan aan het doen ben... Dat het iets substantieel is, dat het iets is wat, wat goed is, wat goed gemaakt is, waar mensen van kunnen genieten, maar waar ik zelf ook achter sta. Als ik er niet meer achter sta, dan zal ik het niet meer doen. Want dat, dat, daar heb ik geen zin meer in. Ik heb geen zin meer om liedjes te zingen waar ik niet achter sta. Bijvoorbeeld, ja, ja, dat is echt een ja, trein naar Oostende, daar heb ik het altijd moeilijk mee gehad met dat lied. Ik heb er altijd nog uh, Geert lacht me er nog altijd mee uit. <laughs> maar ik heb altijd, als het aan mij had gelegen, ik had dat nooit opgenomen. Mm -hmm. Op zich is dat geen slecht lied, maar ik heb daar niks mee. Ik heb toen ook gezworen, dat doe ik niet meer ik, ik, ik heb daar geen zin meer in. Ik doe alleen nog de dingen waarvan ik zelf denk... Ja, dit is een bijdrage of hier leer ik weer iets uit. Of dit is tof of goed mm. gemaakt. En als het dat allemaal niet meer is, dan doe ik wel iets anders.
0: En dan gaan we het nu over de liefde hebben, Jelle Kleinmans. Yes. <lacht> Mag ik jou even citeren? In 2004, 19 jaar, 19 jaar, zeg jij daarover in een interview... Dat is mijn kleine privétuintje. Ze mogen alles van mij weten, maar dat hou ik voor mezelf. Ah, ja. 19 jaar. Ah, en, ja. en al zo... Ik vind een stoere uitspraak. Alsof dat er al weet niet wat gebeurd was in jouw leven. Op Zeker dat niet op dat
1: moment. Ah, wel, maar er moest wel nog veel komen, zo Kristal. <lacht> ja. Ah ja, ja, ja. Ja, maar dat... Ik vind dat wel uh, verstandig dat ik dat, dat is een mooi, heb. Het is mooi, het
0: is heel mooi. Maar ik bedoel, er was op dat ogenblik nog niet veel hè, Ik hè? had een
1: liefje, denk ik. Ja. Ik had gewoon uh, mijn eerste lief, of mijn tweede, het zal op dat moment mijn tweede geweest zijn. En uh, dat was allemaal heel mooi. En en, ja, eerste verliefdheden, eerste keer met iemand naar bed gaan. Dat is allemaal dat is prachtig. Hè. Eerste kus, een televisiekus of een filmkus? Ja, ja, ja eerste kus. Ja, ja, nog, Eerst...
0: nooit, nog nooit gekust. Nee, nee, echt een laadbloeier op
1: dat vlak. <laughs> echt een laadbloeier op dat vlak. Um, maar ik heb dat nooit, ik, ik, ik heb nooit dat leuk gevonden om dat te delen met de rest van de wereld. Nee. Zo, vooral omdat ik ook weet, je hebt dan een lief en daar wordt dan een foto van getrokken. En dat verschijnt dan in een of ander boekje. En dan twee maanden later is het gedaan en dan komt die foto nog eens in dat boekje. En dan denk ik, oh ik heb daar niks mee. Ik vind dat heel leuk om als ik zelf bij een dokter zit, om dat van andere mensen te weten. Maar ik, maar ik zelf moet daar niet in staan met dat soort van uh, fédiver's. <laughs> ik weet niet, dat is misschien... Liefde is geen fédiver, beste Jelle. Nee, maar, maar op dat moment, oh, van die kalverliefdes wel. Hè. Dat, dat zijn fedivers hè. En... en... En mensen willen dat dan allemaal weten. Maar nee, ik, ik vind het heel leuk om dat toch voor een groot deel af te schermen: mijn, mijn liefdesleven. Ja. Mm. Alhoewel, alhoewel in mijn muziek ik eigenlijk heel openhartig ben. Ik, ik schrijf. Mijn eigen nummers zijn, zijn, zijn heel autobiografisch en gaan daar heel vaak over. Maar die zijn dan altijd verwerkt in, in, in een tekst die van al ik heel goed begrijp of zo. Maar, maar naar interviews toe en, en foto's. En, en. Mm. Mijn, mijn, de, de langste relatie die ik heb gehad met Katrien. Zij was daar ook heel duidelijk in. Kijk, dat is, dat is uw carrière. En, en jij wil in de media komen en in de belangstelling. Allemaal goed en wel. Maar ik heb daar niks mee te maken en ik wil dat ook graag zo houden. Dat was heel duidelijk van in het begin ook. Dat zij, daar, zij, zij vond dat verschrikkelijk om. En ik heb er ook altijd geprobeerd, dat is niet altijd gelukt, maar wel geprobeerd om, om haar zoveel mogelijk te beschermen daarvan.
0: Zullen we het dan een beetje algemeen houden over de liefde? Dat is hè? goed, bestijlen. Je hebt veel liefde gezien bij jou thuis, hè? jouw ja. ouders, een mooi koppel. Op een bepaald ogenblik gaan ze uit elkaar. Ja. Heeft jou dat beïnvloed in, in jouw kijk op relaties?
1: Geen flauw idee. Ik heb wel een, een kijk op relaties die wat anders is dan hoe de meeste mensen daarop kijken. En ik, ik heb me de laatste jaren wel afgevraagd of het daar iets mee te maken zou hebben. Grootouders langs vaderkant gescheiden, langs moederskant gescheiden, mijn eigen ouders gescheiden. Het zou kunnen. Het zou kunnen, alhoewel, alhoewel wij, zoals je zegt, heel liefdevol zijn grootgebracht. En ik ben mijn ouders voor één ding heel dankbaar. Dat is dat zij allebei, onafhankelijk van elkaar, altijd zeggen ik had met niemand liever kinderen willen hebben dan met die persoon. En hoewel wij onze discussies hadden, onze veten hadden en op een bepaald moment het heel moeilijk werd te zijn, zeiden ze wel altijd maar het is een hele goede mama en het is een hele goede papa. En eigenlijk wil je dat horen als kind. Je wilt horen dat die twee mensen u heel graag wilden en u nog altijd heel graag zien en elkaar ook nog altijd graag zien als de ouder van hun kind. En wat er dan tussen die twee mensen daarnaast gebeurt, goed, dat is nu helemaal hoe de wereld werkt en hoe de dingen gaan. Maar dat wil je horen. Dus als ik dan verneem over vechtscheidingen, dan denk ik... Schaam je diep, schaam u diep. Ik heb het met mijn vader ook gezien. Mijn vader heeft, heeft een hele, is het kind van een, van een hele moeilijke scheiding in het katholieke puurs. In 1968 zijn zijn ouders gescheiden. En, en, en mijn vader draagt dat heel veel leven al mee. heeft hem heel erg beïnvloed. Dus, en mijn ouders zijn daar heel, heel... Tuurlijk ging dat gepaard met ruzie. Ik bedoel... Natuurlijk heb ik het ook wel gezien, dat mijn vader een oprit en dan een stevige discussie met mijn moeder en dan worden de cd's gegooid. En tuurlijk, dat is een, een soort woede die... Maar nooit over de kinderen, nooit over Klaar en mij.
0: Maar heb je ooit een, een soort van ideaalbeeld gehad over, over liefde? Van die ene persoon waar je de rest van je leven mee doorbrengt?
1: Um, ja en nee. Ik, 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 ben wel, ik, heb, ik heb mezelf een tijd wijsgemaakt dat ik dat geloofde. Maar ik heb daar nooit in geloofd, eigenlijk. Maar ik heb me wel een tijd wijsgemaakt... Ah ja, ik geloof in die ene persoon die voor u is weggelegd. het ah, is ook zo mooi om in te geloven. Maar ik geloof er echt niet, niet in. Ik denk echt niet dat het zo marcheert. Ik denk dat liefde ook iets, iets, iets totaal anders is dan, dan, dan wat dat wij... Of zeker misschien jonge mensen, hoe wij er naar kijken... En hoe bedoel je dat? Ik, 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 ik wil daarmee zeggen dat liefde, liefde, liefde is echt overal is. En dat we wij, dat wij met, met de jaren toch zijn, gaan van liefde is vooral voor je partner. Maar dat is natuurlijk niet waar. Liefde, liefde is overal. Liefde is uh, grootouders, ouders, vrienden. Um, Ex-partners. Ex-partners is ook liefde. Dat, 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 ik vind dat dat veel te vaak wordt vergeten hoe, hoe belangrijk dat is wij zijn, wij, zijn, wij zijn altijd maar en ik hoorde dat Johan Verminen bij jou zeggen in de rotonde van iedereen die je tegenkomt, ook op, op liefdesvlak draag je een stuk met u mee, en ik hoorde hem dat zeggen en ik dacht, ja Johan, dat is zo juist, ik ervaar dat ook zo Liefde is veel meer dan alleen maar we hebben nu een relatie en dan is het gedaan en dan is de liefde plots weg. Dat is toch gek? Dat, dat klopt toch niet? Natuurlijk is daar nog altijd liefde, maar die is anders. Ofzo, maar het, klinkt, het klinkt een beetje vaag hè, wat ik nu zeg. en ik, 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 ik begrijp het wel. Maar um, dat we alles zouden reserveren voor één iemand, vind ik een heel raar concept. Seksualiteit is ook zoiets seksualiteit wordt altijd in één adem met liefde genoemd. Die twee horen altijd bij elkaar. Ik, ik weet dat niet. Ik weet dat echt niet. Ik weet niet of dat zo is. Bijvoorbeeld, Katrien, we zijn tien jaar en een half samen geweest. Um, ik heb ongelooflijk veel liefde voor die vrouw. Nog meer dan vroeger. En, en, en vice versa. Hoewel je niet meer samen bent. We zijn niet meer samen, nee. Maar wat is in een name? Wat is dat? Wat is een goede relatie? Dat is heel persoonlijk. Ik vind dat ongelooflijk om te merken dat er geen dag voorbij gaat dat wij niet minstens vijf sms'en naar elkaar hebben gestuurd. Sava, alles goed, wist we op het werk. Dat is liefde. Een relatie is, denk ik, vooral hoe langer hoe meer, hoe ouder ik word, misschien is dat ook wel, is echt zorgen voor elkaar. Dat is volgens mij wat een relatie is. Trouwen, daar ben ik heel erg rationeel in. Trouwen is eigenlijk. Een contract tekenen van als er morgen met mij iets gebeurt, dan zorg ik ervoor dat jij het goed hebt. En dat alles geregeld is. Dat is in wezen is dat trouwen. Mm -hmm. Dat heeft eigenlijk niks meer romantiek te maken. Daar kun je een romantische lading aan geven. En dat is prachtig. Maar eigenlijk is dat niet de essentie van wat dat is. Radio 2 over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: Beste Jelle Kleinmans, zullen we nu eens doodgaan?
1: Oh, liever niet.
0: Ja, laatste afslag. Hè? We gaan er toch even over nadenken. Ik ben nog maar
1: 34, hè, Ja, 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 ja.
0: Wat ja, ja. komt eraan ooit?
1: Ja. Je
0: wordt er gemakkelijk van, precies. Ja, dat is,
1: dat is, dat is, ik vind dat geen fijn vanuitzicht. Ik zoek nog altijd naar een manier om daar op een, op een bepaalde manier naartoe te leven of naartoe te kijken, maar ik, vind daar niet, ik heb daar wel angst voor. Ik vind dat geen, geen, geen prettig iets, dat het eindig is. En langs de andere kant vind ik het fantastisch dat het eindig is, want anders zou ik niet van alle, van alle momenten zo genieten. Anders zou ik niet genieten van het feit dat wij hier nu zitten, dat, dat de zee hier achter jou prachtig aan het golven is. Dan zou ik, zou ik daar minder attent voor zijn. Dus dat is ook een zegen dat we sterfelijk zijn, maar ik vind het niet zo fijn.
0: En wat vind je er niet zo fijn aan het feit gewoon dat het?
1: Een beetje FOMO, fear of missing out. <lacht> Bang. Om, om alles wat
0: je gaat missen. Ja, ik ga zoveel
1: missen, <lacht> terwijl ik eigenlijk ook niet vind dat de wereld in zo'n leuke richting aan het, aan het evolueren is, maar, maar dan toch: zo, wow, wat zou er allemaal nog komen en, en wat, wat, wat ga ik allemaal niet geweten hebben? Aan de andere kant vind ik het heel prettig te weten dat ik deel uitmaak van een keten. Van een heel klein stukje geschiedenis. Dat wij hebben gekregen van al die mensen die voor ons zijn geweest. En dat wij doorgeven. We was een, een heel klein stukje van, van een, een elle-lange keten. En dat vind ik wel een, dat vind ik een toffe gedachte.
0: Het feit dat je zelf ook gaat doorgeven. Ja, door, en,
1: en ik, vind, ik zeg ook altijd. Als ik mezelf wil troosten over het feit... Stel dat ze ooit de keuze hadden gegeven. Of niet geboren worden. Ofwel, laat ons zeggen, tachtig jaar... 80 jaar op de wereld rondlopen en daar van alles meemaken. Wat zou je dan kiezen? Ja, Dan zou ik altijd voor die 80 jaar kiezen. Dus ik ben heel blij dat ik hier ben.
0: Is het het niet fijn vinden? Uh, of is het ook schrik hebben voor...
1: Niet nee, nee schrik... Het feit dat het licht uitgaat, dat het plots weer donker gaat zijn. Ik ben een overtuigd dat is. Ik, ben er, ik weet dat er niks meer is na de dood. Dus Dat is, dat is wat ze zeggen. Hè. Dat is dat, is, voor is dat niet leuk. Hè. We hebben geen vooruitzicht meer. Het gebeurt nu. En...
0: Zit er niks van spiritualiteit in jou?
1: Ik geloof wel, ik geloof wel dat... Dat, dat, alles, uh, dat alles een circle of life is, dat geloof ik wel, maar dat heeft niks met mijn bewustzijn te maken. Ik ga, ik ga dood, zoals iedereen, en ik mag hopen. Ik, ik las, in Sapiens van Harari las ik dat ze er echt mee bezig zijn dat tussen dit en 50 à 100 jaar het eeuwig leven mogelijk zou zijn? Ik mag hopen van niet. Hè. Ten eerste omdat ik dan jaloers zou zijn op degenen die dat dus wel kunnen, en dat zullen de rijke stinkers zijn. Uh, ten tweede omdat, uh, omdat ik denk dat we dan voor een gigantische ramp gaan staan en ook voor een ethische uitdaging, want wat is, eeuwig leven is ook niet zo... Dat is uitzichtloos. Hè.
0: Je bent er wel erg mee bezig, hè, met, met dat soort dingen. Met het leven, de eindigheid van het leven. En ik zeg jou nu dat, want jij, jij, jij zal het je waarschijnlijk niet herinneren. Maar ooit in de coulissen van de Eregalerij hebben wij daar een gesprek over gehad. Jij hebt een boek aan het lezen over hoe, hoe de eindigheid, het besef dat het leven eindig is, onze manier van leven veranderd heeft.
1: Ja, Er zijn heel veel, heel veel psychologen die, die daar nu over schrijven. Over het feit dat waar we vroeger goed moesten leven om in een hemel terecht te komen, dus dat we toch moesten proberen het hier zo goed mogelijk aan te pakken, mm -hmm. dat nu de, de, het grootste deel van de mensheid ervan overtuigd is dat het nu moet gebeuren. We moeten het nu allemaal doen, we moeten ons nu ontplooien, we moeten nu genieten, we moeten nu fijne dingen doen. En, en, en dan is het gedaan. En daardoor leven mensen met een, 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 een heel andere ideologie, een heel andere optiek. Want het is eindig. Terwijl vroeger moest het, nog, moest het nog beginnen bij de dood. Ja, dit was een wachtkamer. Hè? Dit was een wachtkamer. En, dan, en dat, heeft, dat heeft inderdaad wel heel veel veranderd. Maar er is heel veel te doen over het individualisme. We denken allemaal heel erg individueel. We zijn vooral met onszelf bezig. Dat is waar. Maar ik denk dat het een, een evenwicht moet, moet zijn. Want zo erg is dat niet. Ik vind het goed dat mensen zich willen ontplooien. Maar het levert ook druk op. Hè? Wat moet nu gebeuren, in die tachtig jaar? Ja, dat is waar. Maar dat is nu jammer genoeg de realiteit. Daar kunnen we nu niet zo, en we zeggen nu tachtig jaar, maar dat kan eerder, het kan ook veel eerder gedaan zijn. Dat is nu eenmaal hoe het, hoe het is, maar dat maakt het, ook wel, dat maakt het wel boeiend.
0: Kan ik zeggen dat jij op het gebied van verlies en afscheid nemen gespaard bent gebleven?
1: Ja? Voorlopig wel, ja. Ik, met mijn grootmoeder, langs moederskant, is overleden uh, bijna drie jaar geleden. En um, voor de rest, mijn dierbaren die zijn er nog, maar ze worden wel ouder. Mijn grootouders worden wel echt ouder. En je wordt zelf altijd maar drukker. En dan tegenwoordig is er ook nieuw leven in onze familie. Dus daar gaat ook veel aandacht naartoe. Dus je gaat dan weer iets minder naar de grootouders. Het is allemaal niet zo gemakkelijk. Maar verlies is inderdaad. Maar loslaten op zich is, is, is een onderdeel van het leven. Hè? En dat is heel moeilijk. En ik denk bij mijn grootouders. Ik probeer zoveel mogelijk momenten mee te nemen, maar ik mag er niet aan denken dat mijn ouders er niet meer zijn. Dat mag ik echt. Dat. Dat, 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 dat weet ik niet. Dat weet ik niet hoe ik daarop ga reageren. Dat vind ik een heel, heel raar idee. Dat dat ooit zal zijn. Dat vind ik uh, heel beangstigend. Dus ik ben daar wel mee bezig. Ik, vind, ik, 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 ik probeer heel vaak tegen mensen te zeggen, hey, ik zie u graag. Hè. Ik kan nooit kwaad van dat eens een keer te zeggen.
0: Jelle Kleinmans, 34 jaar verleden. Daar heb je al achter de rug. Ik wens jou nog een hele mooie toekomst. Dank je wel. Zijn er dingen die je uh, nog wil doen in die pakweg? Laat ons zeggen, 50 jaar die je nog hebt?
1: Um. Ik wil eigenlijk heel graag blijven schrijven. Ik zal heel graag eens een keer een hit schrijven. Dat is iets zo nog een, een ambitie van mij? Ik blijf dromen van een, een, ooit toch een praatprogramma, talkshow, maar dat is een droom waar die als ik die niet kan verwezenlijken, is het ook zo? Dat is het ook goed. Ja, of op de radio kan ook. Maar iets dat, waar het zo wat vlees aan zit, zoals dit soort van interview. Dat is fijn ja. om iets meer over iemand te weten te komen, denk ik. Daar, daar droom ik nog wel van, maar als dat niet is, is dat ook goed.
0: Maar het is goed om dromen te hebben, hè. Tuurlijk, je dat moet Dan houd je wakker, ja, denk je ik. En misschien
1: ooit nog ooit wel eens papa worden, maar dan weet ik niet of dat realistisch is. Dat zullen we dan wel zien, als het zover is.
0: Nochtans wou je dat ooit jong doen, hè.
1: Ja, dat, daar dat is er
0: lief van gekomen. Dat was het plan.
1: Maar zo zie je maar, dat is zo schoon, hè. Dat dan, de plannen... Het leven loopt anders dan dat je het zelf plant.
0: Ja, nou, en je moet het nemen zoals het komt. Hè? Is zo. Ja, het ja, was heel fijn om... Uh met jou te praten hier, uh, om eens even jouw geschiedenis nog eens uh, onder de loepen te brengen, in kaart te brengen. En ja, uh, vanaf jouw jeugd was er eigenlijk maar, maar één rode draad. Hè. En dat is dat podium, hè? Ja, het
1: podium.
0: Mm -hmm. Dankjewel daarvoor. Uh, bent... Dan is er nog het gastenboek. Dat ja? is het laatste wat ik van mijn gasten vraag. En ik zou ook graag hebben dat jij er iets in schrijft, Jelle.
1: Met veel plezier. Lieve Christel, mag ik je hartelijk danken voor de invitatie in jouw rotonde. Voor een babbelkous als ik is het een heerlijk gevoel om eens twee uur oog in oog met de ruisende zee op de achtergrond te kunnen keuvelen. Ik wou je graag nog een zin uit het oeuvre van mijn grote voorbeeld Maarten van Roosendaal meegeven. We zijn hier om te leren en dan kan er iets fout gaan. Ons gesprek deed me dan voortdurend aan herinneren. Het geeft mijn levensvisie prachtig weer. Nogmaals, veel dank voor het warme ontvangst, Jelle Kleinmans. Radio 2.